0: ¿Es Jesús en realidad un rabino de carne y hueso? ¿Se casó y tuvo hijos? ¿Sacaron a su esposa a escondidas de Jerusalén y se la llevaron en barco hasta el sur de Francia? Es uno de los mayores misterios y conspiraciones de nuestra época. Pero, ¿será cierto? Creo que lo más probable es que Jesús
1: y María estuvieran casados y, ciertamente, habrían tenido descendencia. Sabemos que pone Saulus filia, así que sabemos que tuvo una hija.
0: Así que esto respalda el hecho de que estuviera casado.
2: Sí, y que tuvo hijos. El protagonista de la película de la Iglesia Católica es un hombre llamado Jesucristo, y cualquiera que interfiera en eso tendría que ser borrado de la historia, que es justo lo que hicieron.
0: ¿Cuál
3: es la prueba que demuestra la teoría del linaje? Creo que hay una tumba, que por lo menos es la de María Magdalena, y puede que más.
4: Puede que fuera del hijo
3: de María Magdalena, o incluso el cuerpo de Jesús. Historia
0: prohibida. El linaje de Jesucristo. sur de Francia. Muchos expertos, autores e historiadores creen que Jesús podría haber estado casado con María Magdalena. En el sur de Francia hay una tradición según la cual llegó cerca de Marsella con su hijo, cuyos descendientes se casaron con miembros de la línea real merovingia francesa, creando la sangre Real, un linaje real, el auténtico Santo Grial. Aunque las pruebas de todo esto son sospechosas como poco, algunos expertos creen que si Jesús era un rabino, tal y como dice el Nuevo Testamento, entonces habría sido muy inusual que no estuviera casado. De hecho, en los llamados evangelios gnósticos, que no están incluidos en el Nuevo Testamento y fueron descubiertos en 1945, hay varias referencias muy interesantes a que Jesús y María Magdalena tenían algún tipo de relación.
4: En los evangelios la describen como su amante. Fue una relación ilícita, lo cual queda claro por la reacción de los hombres de la misión. Los famosos doce apóstoles que no la entendían, no eran capaces. Podemos compararlo, con la relación entre Yoko Ono y los Beatles, el cuco del nido. Era un personaje divisivo entre los hombres y si leemos entre líneas, era el poder en la sombra, en lo referente a Jesús, que claramente la adoraba.
2: ¿Y si María Magdalena era la especial? ¿Y si Jesucristo se relacionó con ella con objetivos políticos? ¿Y si Él era el acompañante de María Magdalena?
3: Como sacerdote, ¿cómo
0: encaja tu visión sobre la teoría del linaje
1: con tu fe? Puedo reconciliar mi creencia de que Jesús era verdaderamente humano y divino
4: al creer que
1: estuvo casado, que tuvo hijos y que llevó una vida terrenal que era genuina y completa. Su naturaleza divina y su humanidad estaban perfectamente combinadas de ser célibe no habría sido un hombre completo.
0: Pero la Biblia menosprecia a María Magdalena, ¿no Creo crees? Creo que la Biblia fue editada solapadamente
1: por aquellos que reunieron los libros canónicos y aparecen bastantes referencias a esto, en los evangelios apócrifos. Los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron en Qumran son muy educativos y merece la pena estudiarlos. Parece que los que reunieron las escrituras del Nuevo Testamento lo hicieron con el propósito de evitar cualquier referencia al matrimonio, la familia y los hijos
0: de Cristo. Curiosamente, algunos creen que Leonardo da Vinci dejó un sutil mensaje escondido sobre esta relación en una de sus obras más famosas, La Última Cena. Según el Nuevo Testamento, la persona sentada a la derecha de Jesús era el apóstol Juan. Pero la figura que Leonardo dibujó parece bastante femenina. Incluso se le pueden adivinar unos senos.
4: En el Nuevo Testamento se menciona que el joven Juan se inclinaba hacia Jesús. En el cuadro de Da Vinci, este personaje no podría estar más alejado de Jesús. Es como si estuvieran unidos por la cadera, pero los personajes forman una especie de hueco con forma de V entre ellos. Obviamente está diciendo, mirad, esta no es la versión bíblica. Quiero que os fijéis bien en esto.
0: La idea de una relación, o incluso un matrimonio, ya es bastante polémica, pero algunos llegan todavía más lejos y creen que Jesús no ascendió al cielo desde la cruz, sino que sobrevivió a la crucifixión y que José de Arimatea, el tío de Jesús, hizo un trato con Poncio Pilato, el gobernador romano de la época.
2: La crucifixión tiene un par de aspectos interesantes de los que nadie habla, uno de los cuales es que no permitieron que nadie se acercara a la cruz. Todos los relatos que hay son de gente que la observó de lejos. En segundo lugar, el mismo lugar desde que la observaron, al parecer, fue el jardín del tío de Jesús, José de Arimatea. Y cuando lo bajaron de la cruz, nadie pudo ver claramente lo que estaba pasando, porque estaban muy lejos. Lo bajaron y lo llevaron a la tumba de José. Así que nadie, aparte de los que estaban justo delante, habría podido distinguir si estaba vivo o muerto. ¿Habrían puesto un sedante en la esponja? ¿Cómo lo organizarían todo? Lo vieron desde lejos. Además, esto resolvería un problema político, que es que Jesucristo ya no era bien recibido. Era un rebelde y los romanos estarían mejor sin él. Pero como su tío tenía tan buena relación con el gobierno romano,
4: parece que
2: no es tan descabellado que hubieran llegado a un acuerdo. Hagamos como que le matamos. Y luego te lo llevas de la ciudad.
0: Según la teoría del linaje, María Magdalena y puede que Jesús, del que se dice era un descendiente directo del rey David, recibieron ayuda para escapar al sur de Francia, donde sus hijos se casaron con miembros de la línea merovingia de reyes franceses, creando un linaje davídico que se transmitió a lo largo de los siglos. No hay pruebas fiables de esto, pero lo interesante es que había un grupo llamado los Desposini, que significa del Señor afirmaban ser los descendientes directos de Jesús y fueron perseguidos por la iglesia de Roma los primeros siglos después de Cristo. Y no solo eso. Había comunidades judías al sur de Francia en la misma época, algunos de cuyos dirigentes también afirmaban descender de este linaje davídico.
2: Creo que la leyenda de que viajaron al sur de Francia probablemente sea cierta, y es por un par de motivos. Los romanos no solo tenían muchos asentamientos en el sur de Francia, sino que Poncio Pilato tenía una residencia allí. Y si había hecho un trato con los romanos y necesitaba un lugar donde esconderse, ¿por qué no organizarlo con antelación? Además, era perfecto para todos porque fue a la Galia francesa, que era el centro del mundo judío fuera de Jerusalén. Tendría sentido.
0: Entonces, ¿cuál es la verdad sobre este linaje? ¿Jesucristo fue en realidad el Hijo de Dios que ascendió al reino de los cielos desde la cruz o sencillamente era un rabino, un curandero, un revolucionario que se casó, tuvo hijos y al final murió a manos de los romanos por oponerse a sus creencias? Por un lado, tenemos más de dos 2.000 años de dogma eclesiástico. Por otro lado, la mayor cortina de humo de todos los tiempos. Ya sé que no hay pruebas que respalden esta teoría, pero si Jesús era un descendiente del rey David y sus seguidores en Jerusalén creían que era el Mesías, no parece una locura que Poncio Pilatos hubiera accedido a sacarle a él y a su pareja de Jerusalén y enviarlos lo más lejos posible. Y a esto le añadimos que hay una antigua tradición que cuenta que María Magdalena llegó a un puerto cerca de Marsella, posiblemente con un hijo. La idea de que ella y quizás Jesús huyeran a esta zona no es tan disparatada como parece. Valle de Lod, sur de Francia. Según las leyendas locales, la historia de que María Magdalena y su hijo llegaron al sur de Francia puede demostrarse porque están enterrados en el pueblo de rené rennes rené Château, Francia. Según la historia, el sacerdote del pueblo a finales del siglo XIX, Berenger-Saunier, se encontró con unos documentos durante la renovación de la iglesia que le permitieron localizar algo muy importante puede que un tesoro o reliquias. Algunos dicen que la tumba de María Magdalena e incluso del propio Jesús. Sea como fuere, es un hecho que este pobre sacerdote rural se volvió inmensamente rico de la noche a la mañana antes de encontrar un final repentino e inesperado.
1: A finales del siglo XIX,
0: el sacerdote de un pequeño pueblo
1: que intentaba sobrevivir con un salario equivalente a 6 libras esterlinas al año o 50 peniques al mes, que serían menos de un euro al mes para vivir, de pronto se convirtió en el hombre más rico del sur de Francia y se puso a gastar como si no hubiera un mañana. Renovó por completo la iglesia, se construyó una magnífica villa, Villa Betania. Colocó estatuas alrededor de la iglesia y se dedicó a gastar, gastar y gastar. ¿Y de dónde salió el dinero? Eso sigue siendo un misterio sin resolver. Hay una teoría según la cual chantajeó al Vaticano porque había descubierto lo que supuestamente sería la tumba de María Magdalena, con documentación que sugería que Jesús no había resucitado, sino que había sobrevivido a la crucifixión, se había ido al sur de Francia con María Magdalena, donde habían formado una familia, abandonando todas sus ideas mesiánicas en Israel. Al descubrir esto,
4: Sonier pudo
1: decirle al Vaticano, «Por cierto, he descubierto que toda vuestra Iglesia se fundamenta en un error, y si me pagáis, no diré nada». Así que, supuestamente, era un chantajista.
0: El escritor Robert Howells lleva más de 20 años investigando el misterio de René Le Chateau. Está convencido de que hay
3: algo de gran importancia enterrado allí. Creo que hay una tumba, por lo menos la de María Magdalena, y puede que más. Puede que también esté la del hijo de María Magdalena e incluso el cuerpo de Jesús. Hay una idea de que se trata de un mausoleo familiar y que María Magdalena que habría llegado al sur de Francia, se llevó el cuerpo con ella. ¿El cuerpo de Jesús? Surge la idea de que Jesús estaba enterrado ahí, aunque no se puede demostrar. Aunque lo encontraran, ¿cómo se podría demostrar que era Jesús? Pero la idea es que es la tumba familiar de sus hijos. En el altar de la iglesia hay una pintura y en ella está María Magdalena en una cueva de la zona, lo cual se puede distinguir por el paisaje.
4: María Magdalena
3: está al lado de una tumba de la que salen unos brotes. La teoría es que Jesús fue enterrado allí, que tuvieron dos hijos, y que María está cuidando la tumba donde también la enterrarían a ella.
0: Mucha gente ha excavado en los alrededores de René-Slechateau en su busca, pero no ha encontrado nada. No, no es una zona
1: fácil en la que buscar. Muchas tumbas alrededor de Rennes son cuevas de piedra caliza y hay miles de ellas. Podría estar enterrada en cualquier lugar de la zona y es extraño que muchas iglesias en el sur de Francia estén dedicadas a María Magdalena,
4: como la de Saunier en Rennes.
0: ¿Podría haber pruebas de este linaje, la tumba de María Magdalena y puede incluso que la de Jesús, en las colinas del sur de Francia? Aspirantes a Indiana Jones llegan cada año a esta remota zona de Languedoc con la creencia de que así es. Pac Jockel, un profesor de karate de Alemania, es uno de ellos. Cree que el sacerdote Sonnier dejó pistas escondidas sobre un secreto importante en la decoración de la iglesia.
3: Esta es la iglesia. Es mucho más colorida de lo que imaginaba. Sí, incluso un poco excesiva, diría yo. Te voy a enseñar algo. Esa es la pintura del altar. Obviamente se trata de María Magdalena arrodillada en una cueva. A la izquierda de la pintura se ve un paisaje. Encontramos unas ruinas exactamente iguales que estas y descubrimos una cueva desde la cual se ven justo esas ruinas. Así que el lugar en el que está arrodillada,
0: ¿esa cueva existe y está aquí cerca? Sí, eso creemos. Y lo sabéis por... La topografía, las montañas y el
3: edificio en el... Así lo averiguamos, sí. ¿Y creéis que habéis encontrado la cueva? Hemos encontrado una cueva con un fondo exactamente igual. Si es esa la cueva en la que María Magdalena estuvo arrodillada, no lo sabemos. Al entrar, lo primero que se ve es que Sonier nos enseña algo... Así es. ...en lo que obviamente él creía. Esta podría ser la pista principal, sí. Pat también cree que
0: el sacerdote dejó una pista oculta en la decimocuarta estación del Via Crucis. Tradicionalmente representa el cuerpo sin vida de Jesús, que es llevado al sepulcro tras la crucifixión. Pero en esta hay una luna llena en el cielo, por lo que la escena tiene lugar de noche. Para los judíos era ilegal tocar cadáveres después del atardecer. ¿Sería esa una pista sutil del sacerdote de que Jesús no había muerto
2: en la cruz? Parece que, al cambiar ese detalle y poner la luna donde debería estar el Sol, dirige nuestra atención hacia el hecho de que lo que pensamos que era ese suceso, puede que no lo fuera. Si esa información herética también incluyera la información histórica de Jesucristo, podía haber demostrado la mayor importancia de María Magdalena. ¿Pero hay pruebas de eso? ¿Qué hizo después de su supuesto descubrimiento en 1891? Erigió una torre
4: la Torre de la Magdalena.
2: El día de María Magdalena es el 22 de julio y esta torre tiene 22 escalones en un ángulo de 22 grados. 22 escalones hasta una ventana que da, sin lugar a dudas, a una cueva cuyo antiguo nombre es el sepulcro de María Magdalena. Así llama la atención sobre María Magdalena y el hecho de que puede que la crucifixión no fuera como nosotros pensamos.
0: Esperaza, Francia. No todo el mundo cree que el misterio esté conectado con el linaje. Corján de Raff dirige la página web más popular de René Le Chateau y aunque piensa que es un auténtico misterio cómo el sacerdote amasó su fortuna, cree que la idea de que haya una tumba por la zona de María Magdalena o Jesús es totalmente absurda. A todo
5: el mundo le gusta un buen misterio. Aquí viene gente en manadas porque creen que todavía puede haber algo que encontrar. La idea de que tú, yo o cualquiera pueda cavar un hoyo y encontrar oro o algo es enormemente atractiva para muchos y al fin y al cabo eso es lo que buscan.
4: ¿Y
0: crees que Sonier sí encontró un tesoro
5: bajo la iglesia? Creo que algo tuvo que encontrar. Tuvo que haber algo que justificara
1: todo el dinero que se gastó.
5: Pero si hubiera encontrado algo, tendría que ser algo realista, algo que se pudiera poseer o vender. Me parece poco probable que encontrara el cuerpo de Jesucristo o algo así. Eso sería muy disparatado. Pero si hubiera encontrado oro... O las pertenencias o los muebles de alguien o lo que sea podría haberlo vendido, y así conseguir dinero. ¿Y crees que Jesús está enterrado
0: aquí, que hay una tumba familiar? ¿No crees en eso? No, no, no. Es muy poco probable. En Les sur de Francia. Armado con las pistas que cree que descubrió el sacerdote soniel Pat Jockel y su mejor amigo Ronnie han pasado casi 15 años recorriendo esta zona en busca de la tumba de María Magdalena y puede que también de Jesús. Accedió a llevarme a uno de los sitios subterráneos que ha descubierto. Pat, mucha gente cree que estás perdiendo el tiempo, que aquí no hay nada. ¿Qué tienes que decirles?
3: Ya, muchos dicen que es como el monstruo del lago Ness, en Escocia. Pero hay tantos rumores y tantos hechos históricos que no se puede descartar. Sí. ¿Es aquí? Hemos llegado, sí. Vaya. Bueno... ¿Y cómo entramos? Te deslizas y ya estás dentro.
0: Vale. ¿Entras primero? Sí, vale. ¿Llevas la linterna? Sí. ¿Qué crees que hay enterrado
3: en René le Château? En cuanto a objetos, el priorato de Sion siempre ha afirmado que hay pruebas de que Jesús estuvo casado. Y una de ellas podría ser una piedra tallada, algún tipo de archivo de la boda o una inscripción. Pero harían falta otros objetos que lo confirmaran. Y algunos piensan que hay una tumba familiar ahí abajo. ¿Estás bien? Sí. Bueno. Sí.
0: La entrada es un poco estrecha. Sí.
3: ¿Cómo de peligroso es lo que hacéis? Es bastante peligroso porque somos aficionados. No somos arqueólogos ni espeleólogos. Así que... Vamos probando. Si encontramos una cueva, entramos y comprobamos si alguien había estado dentro.
4: ¿Y este es el
0: tipo de cuevas en el que pensáis que podría haber algo enterrado? Sí, podría ser. Es una
3: cueva de los alrededores de rennes le -Chateau. Y es increíble, porque... todo parece artificial. No lo es, pero lo parece, con formas rectas y todo eso. Es impresionante. ¿Y se mete por debajo de la montaña? Eso es, sí. Fantástico. Una galería como esta es muy poco común en esta zona. Parece una mina o algo. sí. Pero no lo es. Es una grieta en la piedra, pero nunca fue una mina. Ya. Yeah. Este tipo de roca. Caminando por este
0: pasaje subterráneo cerca de René's-le-Château, me invade la emoción al pensar lo que podría estar ahí enterrado desde hace siglos. Al ver lo lisas que son las paredes del túnel y las cámaras que conecta, Da la impresión de que alguien hubiera tallado en la
3: piedra un complejo laberinto. Señalamos algo en el mapa y decimos, ahí debe haber una cueva. Y efectivamente encontramos una y pensamos que esa vez será la buena. Entramos y resulta que no. Entonces al salir decimos, bueno, no era esta. Quizás sea la siguiente.
0: Y así seguimos.
3: Vaya, mira eso. Aquí termina.
0: Si quisiera enterrar algo, Pat, este es el tipo de sitio en el que lo haría. Sí, yo también. Así nadie lo encontraría. Si lo enterraras ahí, ¿luego qué harías? ¿Lo taparías con un montón de piedras? Es justo lo que buscamos, un sitio como este.
5: ¿Y estos cazadores de reliquias y tesoros han encontrado algo significativo? Creo que han encontrado muchas piedras. Tierras y algunos han encontrado huesos o monedas antiguas. Pero creo que el último hallazgo real fue hace mucho tiempo. Desde hace 20 o 30 años, nadie ha encontrado nada aparte de desilusión y decepción. ¿Y eso no les desanima? No, no, ni lo más mínimo.
0: Siempre optimista, Pat decidió bajar con Ronnie por un pequeño túnel que no habían explorado antes. Era demasiado estrecho para mí, así que me quedé observándolos. ¿Sería el momento en el que por fin encontrarían la tumba? ¿Estáis bien?
3: Sí. ¿Qué veis? Sigue un poco más, pero esto es muy estrecho.
0: ¿Es demasiado pequeño para mí? Sí.
3: Vale. Eso creo. Aquí hay otro pasadizo. Con agua. Le
0: encanta.
4: Se nota cómo se le
0: iluminan los ojos
4: cuando ve algún hueco por el que gatear. Sigue tan emocionado como
3: el día que empezó. He llegado al final. Es bastante grande. ¿Has dicho que es grande? Desde aquí no lo parece. Largo, quería decir. ¿Cómo era? Muy estrecho. ¿Sí? Deja que coja la cámara. Ya está. ¿Cómo era? Muy estrecho. Pero ha sido interesante explorarlo. ¿Sí? Sí. ¿Merece la pena seguir excavando aquí? No, no creo.
1: ¿Te
0: sorprende la pasión que este lugar parece producir?
5: La gente viene año tras año. Es de locos, ¿verdad? ¿Este sitio se está convirtiendo en un lagonés religioso o algo así? Si ¿Sí me sorprende, bueno, yo también vuelvo. Así que supongo que estaré tan loco como el resto. ¿Qué crees tú que hay enterrado aquí si es que hay algo? No creo que quede nada, pero si hubiera algo sería un tesoro de la revolución compuesto por objetos valiosos de la iglesia y otros objetos que hubieran pertenecido a la nobleza de la zona.
0: y la historia del linaje da otro giro. En el libro El enigma sagrado y en el código da Vinci, sus escritores afirman que una sociedad secreta que opera desde París, llamada el Priorato de Sion, ha protegido a los descendientes de Jesús y María Magdalena a lo largo de los siglos, así como cualquier prueba que esté enterrada en René Le Château. Un hombre llamado Pierre Plantard, que afirmaba ser su gran maestre, Grabó una entrevista para la BBC en París allá por el año 1979, afirmando que René's Le Chateau se encontraba en el núcleo del secreto que ellos protegían. Monsieur Plantat, ¿sigue habiendo un secreto en René's Le El secreto no
1: está en Rens Le -Chateau. también está en los alrededores de Rens Le -Chateau.
0: ¿Se encontrará alguna vez el tesoro de René's Le Usted habla
1: de tesoros materiales, pero no estamos hablando de tesoros materiales. Digamos sencillamente que hay un secreto en rennes le Château y que es posible que haya algo más cerca
0: de rennes le Château. Se podría decir que el priorato de Sion tiene una relación accidentada con historiadores y académicos que lo sitúan entre el monstruo del lago Ness y la ciudad perdida de la Atlántida. Aún así, hay muchos miembros del mundo francmasón y esotérico que afirman que es real. Se supone que algunos de sus maestres fueron Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton y el artista francés Jean Cocteau, según los autores de este libro, hay dosieres secretos relacionados con el linaje al otro lado de la calle, en la Biblioteca Nacional. Estos dosieres aparecieron por primera vez en la Biblioteca de París en los años 50, y aunque la mayoría de académicos los descartan, al igual que al priorato de Sion, como un engaño, el escritor Robert Howells se ha pasado más de una década investigando esta sociedad secreta y, según cuenta, ha logrado obtener
3: un acceso privilegiado a su círculo interno. Los dosieres eran como un casillero de información en el que los miembros del priorato depositaban datos para compartirlos. Era como un centro de información de los años 50. Depositaban documentos, los retiraban y los compartían entre sus miembros. Uno de los objetos que se encontró ahí fue una lista de los grandes maestres del priorato de Sion. Era una especie de lista de los deseos esotérica a través de la historia. Isaac Newton y Leonardo da Vinci aparecían en ella. También alquimistas y se remontaba a las familias templarias de la Edad Media.
0: La mayoría de la gente cree que el priorato de Sion no es más que una estafa. Rob,
3: ¿qué pruebas has encontrado para refutar eso? Todavía existen hoy en día, y la cantidad de información que tienen, la información original que poseen, indica que tienen algún tipo de conocimiento histórico sobre estas herejías y estos secretos.
0: Hay que señalar que Pierre Plantard, el hombre que afirmaba ser el gran maestre del priorato de Sion, tiene antecedentes de crear grupos esotéricos y publicaciones y en 1953 fue condenado a seis meses de cárcel por intentar vender títulos masones por grandes cantidades de dinero. ¿Qué opinas del Priorato de Sion?
1: El Priorato de Sion es una organización extremadamente misteriosa y el primero de los misterios es si existe o no. Si existe y sigue en activo, hay gente que afirma ser miembro, pero yo diría que si son tan misteriosos como parecen, deberían llevar a cabo sus proyectos en secreto. Y lo último que querrían es que alguien lo dijera.
4: Hola, soy
1: el nuevo gran maestre del Priorato de Sion.
4: El
5: priorato de Sion es una invención moderna, de los años 50. Pero como muchos críticos suponen, no se trata de un mero engaño. En realidad era una tapadera, una fachada para otras sociedades secretas que existen desde hace varios siglos. No mil años, sino un par de siglos. Era una tapadera para que pudieran hacer ciertas cosas sin revelar su existencia.
0: No cabe duda de que Plantard y sus socios trabajaron a destajo creando documentos y material para intentar que el priorato de Sion pareciera creíble. La pregunta es si la historia que contaban sobre el matrimonio de Jesús y María Magdalena, su linaje y sus descendientes, era cierta o no.
2: Yo creo que Pierre Plantard era un estafador y que el priorato de Sion era una broma. Si nos fijamos en el contexto de la época, él era socio de Philippe de Cherisey. Eran personas, y la historia apoya esto, a las que les gustaba tomar el pelo al público. Es lo que hacían en realidad. Y no creo que nunca esperaran que durara tanto ni que les saliera tan bien. Seguro que todo empezó como una idea remota, pero la ejecutaron tan bien que se convirtió en una estafa a largo plazo. No estamos hablando de aficionados. Es una estafa, sí, pero una muy profesional. Londres.
3: Hay otra
0: pista muy interesante sobre el misterio del linaje en una iglesia del centro de Londres. Alejada del bullicio de Leicester Square está la pequeña iglesia de Nuestra Señora de Francia. En el barrio chino, rodeada de clubes nocturnos y cines, la mayoría de la gente no sabe ni qué está ahí, pero tiene una característica muy curiosa. Jean Cocteau, el artista y director de cine francés, pintó un mural aquí en 1960. Dicen que él fue uno de los grandes maestres del Priorato de Sion, lo que hace que lo que pintó aquí fuera todavía más interesante. Pintó un enorme mural de la crucifixión dentro de una pequeña capilla lateral, pero está repleto de elementos extraños. Por ejemplo, de la persona que está siendo crucificada solo se ven los pies. ¿Sería una referencia a la idea de que Jesús no murió en la cruz? También es extraña la figura que algunos creen es el propio Jesús, que tiene el símbolo del pescador en el ojo y mira hacia la cruz con el ceño fruncido. A esto se le añade la llorosa figura de una joven mujer, demasiado joven para ser su madre, pero que posiblemente fuera su esposa, María Magdalena ocupa una posición prominente al lado de la cruz. Y para rematarlo, Cocteau se pintó a sí mismo en la escena observándola con lo que parece ser una expresión irónica.
2: Hay que sentir cierta compasión por Cocteau porque él era auténtico. Era un genio esotérico y un gran artista que probablemente intentó transmitir un mensaje herético con este mural. Pero cuando digo pobre Cocteau, es porque se le asociaba con el priorato de Sion. Se dice que fue uno de sus grandes maestres, pero no tuvo nada que ver con ellos. Así que este maravilloso mural, que probablemente contenga información herética valiosa, acaba en el mismo saco que el priorato de Sion, que obviamente fue una invención desde el comienzo.
0: Una de las preguntas que me llevo planteando desde el principio es si hoy en día habrá descendientes de Jesús y María Magdalena que estén vivos. Bueno, hay gente que afirma formar parte de su linaje y ahora voy a conocer a uno de ellos. La familia Montgomery afirma que su linaje se remonta hasta los reyes de Mesopotamia, mil años antes de Cristo. El profesor Hugh Montgomery se ha pasado la mayor parte de su vida buscando documentación que demuestre su linaje y ha accedido a reunirse conmigo en un hotel de Londres para enseñarme parte de ella. Esto
1: es una copia,
0: una fotografía de
1: los evangelios siriacos que se encuentran en una universidad de Cambridge y son muy famosos. Esta es la versión más antigua se podría decir que es una versión del arameo. Es la versión nabatea del arameo, que era el idioma en el que Jesús y sus hermanos hubieran hablado. Lo que tenemos aquí
2: es una traducción
1: del siglo XVI. Y lo importante es la última parte. José
2: y María
1: engendraron a Jesús y a sus hermanos Judas y Jacobo. Y Jesús engendró con su esposa, María
2: de Betania.
1: Aquí tenemos un problema. Porque falta una parte, y no la podemos leer, pero sabemos que pone Saulus filia, así que tuvieron una hija.
0: Es la primera vez que veo una prueba de la existencia de sus hijos. Por supuesto. Y eso respalda la teoría de que estaba casado. Sí, y que tuvo hijos. Y que tuvo hijos. Hugh también me enseñó un fragmento de papiro que se cree data del siglo después de Cristo. Los expertos lo han llamado el evangelio de la esposa de Jesús, porque en el texto copto están las palabras «Jesús les dijo mi esposa». El mundo académico está dividido sobre su autenticidad y el Vaticano lo ha declarado falso. ¿Pero podría ser la prueba escrita más definitiva de un matrimonio? Jesús tenía una familia normal.
2: Tenía padre, madre, madrastra, hermanos
1: y hermanas. Y los seres humanos normales, sobre todo los judíos, y más si eran miembros de la clase alta, tenían que casarse. Jesús dijo que había enseñado en el templo y según la ley toránica, hacía falta estar casado y ser padre para poder hablar en el templo. Si no, no estaba
2: permitido.
0: Así que un rabino soltero habría sido algo inaudito. Totalmente inaudito, sí.
2: Creo que la auténtica víctima de ocultar la relación de Jesucristo y María Magdalena no es la supresión de lo sagrado femenino, sino la noción de que uno de los dos tiene que ganar. El sagrado masculino es lo importante, no el femenino. Lo que tenemos con Jesús y María Magdalena fue una era, un momento en el tiempo en el que ambos coexistieron. El sagrado masculino y el femenino se necesitaban el uno al otro y ninguno era más importante.
0: La pregunta del millón de dólares es si hay alguna prueba tangible que demuestre esta teoría. Hasta cierto punto, todos los caminos parecen llevar al pequeño pueblo de rené château y lo que fuera que su sacerdote, Berenger-Saunier, encontrara a finales del siglo XIX. Si se resolviera ese misterio, se podría encontrar alguna prueba sobre el linaje.
1: La teoría que me gusta más es que descubrió algo de un valor inmenso. Puede que la tumba de María Magdalena, pero fuera lo que fuera, lo que encontró Sonier habría tenido un gran valor religioso para el Vaticano para que le pagaran tanto dinero.
0: ¿Lo habría guardado en la iglesia
3: o lo habría escondido en las montañas? Sí, puede que se lo llevara para guardarlo o que lo dejara donde lo encontró e intentara cuidarlo. Estas vistas son inspiradoras, ¿verdad? Pues sí.
0: Me puedo imaginar a Sonier pensando tengo que esconder esto en algún sitio. Sí, eso es. Y eso le habría inspirado, ¿no? Sí. Si hacemos caso a docenas de escritores, Berenger Sonier, el sacerdote de este tranquilo pueblo, hizo un descubrimiento. Halló algo tan polémico que alguien probablemente el Vaticano le pagó generosamente para mantenerlo en secreto. ¿Sería una tumba familiar de María Magdalena y Jesucristo prueba del linaje? Bueno, he conocido a muchos que creen que ese podría ser el caso, pero hasta que puedan aportar pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones, lo más probable es que nunca abandonara Tierra Santa. Hasta la próxima.